0: Olá, bem-vindos, muito boa noite Messias vem do hebraico Meshia E significa ungido, consagrado Em grego o nome foi traduzido para Cristo, Palavra fundamental, pois identifica o Nazareno Jesus Como o Messias prometido pelos profetas Jesus ungido ou Jesus Cristo Agora, em outubro passado, um grupo de artistas importantes do cenário gospel brasileiro se reuniu para lançar uma música chamada Messias. A música fala tanto de Jesus, o Cristo, quanto de um político brasileiro que ganhou da mãe, católica praticante, o nome de Jair Messias e foi o 38º presidente do Brasil, candidato derrotado à reeleição. A música é uma crítica pesada à manipulação e instrumentalização da religião que marcaram a campanha eleitoral de
1: 22.
0: Sua letra questiona a ideia de que os chamados valores cristãos seriam só os evocados por Bolsonaro. E em especial, e aqui eu vou citar um trecho da letra, a canção sugere... Ouvir, refletir, pensar se sua atitude de votar tem sido para legitimar o ódio contra o seu semelhante que deve ser acolhido mesmo pensando diferente.
2: Não tentarás, não,
0: Messias foi recebida e interpretada como uma reação de cristãos contra a onda de intolerância ideológica que aconteceu dentro de igrejas. No submundo dos comentários de redes sociais, entretanto, ela atraiu ainda mais críticas da direita religiosa, que acusou os artistas de estarem a serviço de uma agenda anticristã. Messias reúne artistas de diversos gêneros e de diferentes denominações, como os rappers MNMC e Dona Kelly Os cantores Clóvis Pinho, Tiago Arrais, Sara Renata e João Carlos Júnior Mas talvez os nomes mais expostos sejam os de nossos convidados desta noite O cantor e compositor Leonardo Gonçalves E o pastor, cantor e compositor Kleber Lucas Salve, salve, Bial Muito obrigado Vamos conversar, porque eu acho que o assunto é tanto sobre os, os machucados que aconteceram este ano, quanto sobre a respeito de como cicatrizar os feridos agora que acabou, as eleições passaram. Leonardo, uma coisa notável é que a palavra Messias não é sequer dita uma vez só na letra. Essa foi, uh, foi proposital para deixar essa ambiguidade de, de que Messias, de qual Messias está se falando? Com certeza, também. Uh,
1: a, gente, a gente... fez, Quer dizer, eu sou uma pessoa, nas minhas produções, eu sou sempre muito lento em produzir as coisas. E essa música foi feita em tempo recorde. E, na verdade, sei lá, três dias antes do lançamento, a gente ainda não tinha um nome. Né? E aí a gente reuniu o núcleo de produção, que é o MNMC, o Samuel Silva e o Kleber Lucas e o Clóvis, né, que são as pessoas mais, mais envolvidas. E aí a gente fez um pitch de vários nomes e, no final de contas, a gente acabou decindo, decidindo por Messias, sim, pela, pela dubiedade e, e, e pelo questionamento que a própria
0: palavra em si evoca. né? Quem, afinal, é o Messias? Quem, afinal, é o salvador? Kleber, eu fico imaginando não deve ter sido muito fácil chamar os artistas, porque é uma posição corajosa aceitar esse convite, um convite que poderia eventualmente fechar portas para eles. Como é que vocês encaminhavam o convite?
2: Eu achei muito interessante, Bial, essa iniciativa maior do Leonardo, que me contactou e falou, cara, você está dentro? Eu falei, eu estou. Eu sei das implicações é, de um posicionamento desse, porque você está indo contra uma grande maioria do recorte é, é, cristão, protestante e evangélico, de forma geral, que tem que estava fechado com, com o governo é, que foi derrotado na última eleição. É, e, e sabíamos que você está nesse lugar, implica as implicações disso, de agendas que são canceladas, do próprio cancelamento, dessa onda de cancelamento que essa própria, esse próprio, essa própria onda intolerante desrespeitosa, por muitos do segmento, não são todos evangélicos, mas muitos é, trabalham com essa coisa de cancelar, a gente sabia disso aí, mas a consciência tranquila, aquilo que a gente aprendeu dentro da igreja, a gente não aprendeu a ser tolerante em outro lugar, a gente aprendeu dentro da igreja, a gente aprendeu sobre o Messias dentro das escolas dominicais, nos cultos, nos cânticos, a gente não poderia estar é, tá, é, contra uma consciência... Do, de, 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 que é originário da nossa caminhada.
0: Né? É, e uma consciência profunda que se chama fé, né? porque sim, as duas coisas, no caso de um cristão, consciência sim. e fé são como uma coisa sim. só. É... Vamos fazer o seguinte, para o espectador que não está totalmente familiar a, com essa a, história, para entender sobre o que a gente está falando, vamos ver um trecho do clipe de Messias, do
1: diferente evangelho, não é questão de esquerda ou direita. É questão de pensar se tô fazendo aquilo que Cristo faria e aceita. E a religião que Deus Pai aceita é aquela que cuida do órgão, do gay, do preto, da mulher e já que é pra seguir o exemplo. Então é hora de nós expulsar esses mercadores do templo. Ao Senhor teu Deus, os Tivemos experiências incríveis, pessoas com quem tivemos experiências incríveis se voltaram contra a gente, questionam nossa fé, dizem que não somos cristãos e falam da gente como se não nos conhecessem, como se já não tivéssemos partido pão juntos incontáveis vezes e por anos, e tudo isso por causa de política por causa de um falso pânico moral promovido pelos donos de igreja que tiveram perdão de uma dívida de 1.4 bilhões de reais decretado pelo presidente da república, alguém, aliás, que com quase 700 mil mortos, não foi capaz de uma palavra de solidariedade, um mínimo de empatia, um olhar sequer de misericórdia ou compaixão. E a gente que não é cristão que a gente ama a Deus sobre todas as coisas e é o nosso próximo como a nós mesmos. A gente ama a Bíblia, ama cantarinos, ama congregar. A gente tem fome e sede de justiça, se alegra com quem se alegra e chora com os que choram. E o que a gente mais quer é o reino de Deus. Sabe aquele que Jesus disse que era chegado já dois mil anos atrás? Um reino onde todos têm lugar mesa.
0: Vamos lá. É, é uma música direta, não, não deixa dúvidas sobre sua posição, mas também não pode ser reduzida a ah, é um ataque ao Bolsonaro. É também uma defesa à, à diversidade dentro da igreja. Estou puxando muito a brasa para sua sardinha, Leonardo? Na verdade,
1: a... Eu, quando começaram a surgir as primeiras matérias nos jornais e tal, dizendo que era uma música eh, contra Bolsonaro, de evangélicos contra Bolsonaro, eu sabia que isso poderia ter, ser interpretado dessa forma, talvez até principalmente pelo momento em que ela foi lançada, mas, na minha opinião, não se trata disso, né? A denúncia e a crítica, ela é em relação ao meio religioso, ela não é em relação ao ex-presidente ou ainda-presidente, é, o presidente que não se reelegeu, mas ela é muito mais em relação a como as lideranças religiosas e os evangélicos, né, uma grande parte, grandes alas do evangelicalismo brasileiro, abraçaram um projeto de poder é, cuja pessoa, cujo ícone, talvez, ou a palavra que eles usam, mito, né é, fosse o Jair Messias Bolsonaro. Mas
0: vamos lá, pastor Kleber, indo adiante aqui. Uma resposta é, previsível, pronta a essa defesa da diversidade, né, do, um, há sempre um lugar, a mesa para todos, é a ideia de que não, não há lugar para o pecado. O pecado deve ficar fora da igreja. Essa diversidade tem que ter um limite. E aí, qual é a réplica de vocês a isso? A nossa
2: referência tem que ser Jesus de Nazaré, é, cuja mesa era uma mesa plural, cuja mensagem era uma mensagem de inclusão. É, ele foi o um Messias que gerou um grande desconforto no sentido de que ele via fé onde a religião oficial não via fé. Ele via esperança onde a religião oficial, e muitos religiosos não viam. Então, a presença de Jesus foi uma presença que gerou o desconforto, porque ele encontra um publicano que era odiado pelos religiosos e dá guarida para ele, entra na casa dele, come na casa dele com pecadores, quando ele chega, havia uma expectativa messiânica muito grande. Aliás, é importante a gente lembrar que ao longo da história da cristandade existem muitas figuras messiânicas. E algumas delas chegam com uma proposta muito interessante, uma proposta salvífica, uma proposta de domínio, de, de um projeto de poder. O Brasil é do Senhor Jesus. Enfim, o Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Mas quando você tem uma figura messiânica é, simbólica que que entrega, o, o país é laico, mas eu sou cristão. Quer dizer, um, jo, um jogo, uma coisa muito interessante para uma religião que se propõe a ter um projeto de poder, mais uma vez, é importante a gente enfatizar, que não são todos, mas existe, existe um grande projeto de poder. Então, esse desconforto de, de ver um Deus que é inclusivo, um Deus que põe à mesa pessoas e situações que a religião oficial não coloca.
0: Como essa mensagem de dois mil anos ainda consegue ser tão perturbadora, né? desafiar... Sim. Tanto a todos nós, os que se dizem cristãos, os que são cristãos, os que não são. Kleber é batista, Leonardo, adventista. Tenho certeza que vocês dois acompanharam os eventos do dia 12 de outubro em Aparecida, apoiadores é, do Bolsonaro tumultuando celebrações católicas. É, há conexões entre o que aconteceu em Aparecida e o cenário descrito na canção Messias?
1: Olha, Bial, eu acho que sim. Utilizar símbolos religiosos, utilizar momentos eh, importantes da liturgia religiosa para tentar eh, lançar, para tentar impulsionar uma campanha eleitoral, é evidente que o Bolsonaro tentou fazer isso nos dois, eh, nos dois, dos dois lados, tanto com evangélicos quanto com, quanto com católicos. Mas, definitivamente, no meio
0: evangélico, espegou pegou muito mais, né? Olha só, Kleber, tem um episódio na sua biografia que talvez talvez tenha sido determinante para você levar esse carimbo. Pastor esquerdista! <risos> é, foi, a sua, foi a sua participação no Café da Manhã, em desagravo, na mãe de Santo Conceição de, de, de Lissá, em 2017, quando um, um grupo de pastores foi, então... Levar uma oferta para a reconstrução de um terreiro que tinha sido vandalizado em Duque de Caxias. Vamos relembrar esse momento, um exemplo de tolerância religiosa na prática, né? E que rendeu a maior polêmica, apesar disso. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Emocionante até hoje. É, é emocionante até hoje. Que bom que tanta gente com essa mania de ter fé, né? De ter fé na vida, que legal. Kleber, <risos> uh, é, é, é o seguinte, mas eu acho que aí pressupondo, e já tenho certeza que deve ter sido essa pergunta que você ouviu de cristãos mais conservador é eu não gosto de usar essa palavra cristãos conservadores mas enfim deve ter ouvido de cristãos mais é, refratários essa ideia respeitar tudo bem mas aí você também está endossando uma outra religião e aí, pastor, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Eu, 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 eu acho
2: interessante, porque é o seguinte, eles podiam falar também sobre outros pastores, porque eu estou vendo vários pastores nesse vídeo aí, tinham 28 pastores, mas eles decidiram me achar ali naquele lugar. O Henrique Vieira está aí, inclusive o pastor Henrique... Vou, eu, vou, eu vou caguetar já todo mundo. O Henrique Vieira está ali, o Ariovaldo Ovaldo está ali, a Luz Marina está todo mundo ali, mas o, todo mundo olhou para o Kleber Lucas que foi na macumba, tomou banho de pipoca, virou virou babalorixá gospel. <risos> Até isso eu ouvi. Na verdade, assim, o que nós acreditamos é isso, que você não precisa acreditar igual para conviver. Essa beleza do laicismo, essa beleza do estado democrático de direito. Quando eu tive fome na favela, e a comida chegava, eu não queria saber se ela vinha da igreja evangélica ou do terreiro, do candomblé. A comida chegava, e quem... eu estava conversando antes com os amigos, eu tenho uma... vários cortes da perna que eu fui criado na favela, eu fui criado numa favela no final da década de 60, 70, em São Gonçalo, que não tinha-se muitos templos protestantes, pentecostais, neopentecostais, né? tinha... nem igreja católica tinha na favela que eu nasci, tinha oito terreiros de candomblé, tinham vários centros de umbanda, e era ali, era ali, não tinha SUS. Quem cuidava da gente era mãe de santo, era pai de santo. Você se machucava, cortava a cabeça, quebrava o um dedo, fazia alguma coisa. Era ali que a gente ia. Eu não tenho como viver a minha experiência, conquanto seja legítima, dentro do cristianismo, mas eu não reivindico uma exclusividade dela. E nem acredito que seja assim. É, 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 nós estamos, é, Quando a gente pensa no Messias, é esse Messias que vai para a Síria enquanto uma mulher sirofenícia que tem fé, encontra um centurião romano que tem fé. Então, você está num lugar desse, de beleza, de expressão, não tem como você participar de um evento desse, lindo, solidário, e, e não pertencer ali, não se doar. Eu fui, Bial, porque quando eu precisei, eles vieram.
0: Bonito, é isso. Um, uma, uma, Isso é justiça, né? Isso é sentimento de justiça, desejo de justiça. O, da, da turma que gravou o Messias Kleber, é o mais veterano. Tem quase 30 anos de carreira. Leonardo que é, tem mais ressonância nas redes sociais, tem mais de 2 milhões de seguidores. Leonardo, é, você é medo, você não se é, furta a dar opiniões que distam frontalmente da visão tradicional do cristianismo sobre sua conta e risco, né?
1: Bom, de fato, eu não, eu não tenho. Eu até. Colocaria da seguinte maneira não tem muito senso de autopreservação. realmente <risos> não tenho, especialmente Desculpa. quando eu vejo uma causa, uma causa legítima, né? É, é que assim eu, eu... tenho uma frase que me marca muito. Essa frase eu, eu demorei para ouvi-la, mas mesmo antes de eu ouvir essa frase, eu já aplicava ela de certo modo na minha vida, uma frase que ficou famosa pelo grafiteiro o, o Bansky. E, uh, e ela de César a Cruz e ela diz mais ou menos assim, eu traduzo ela livremente para o português, porque ela não tem o mesmo efeito se traduzir literalmente, né? A arte deveria confortar os perturbados e incomodar os acomodados. E, estranhamente, é assim que eu entendo o ministério de Cristo. Né? Cristo, enquanto esteve entre o pastor Kleber falou isso de maneira linda, ele confortou, de fato, os excluídos, mas ele incomodou os donos da fé, ele incomodou os... Um, os que se sentiam... Né, tem até uma expressão que, que Jesus usa. Né, aqueles que estão na porta do reino de Deus não entram e não permitam que outros entrem. Né? Então, assim, existem as relações de poder estabelecidos, existem... E nem sempre é fácil, né? isso, isso eu admito, nem sempre elas são tão óbvias. Às vezes elas são um pouco mais complexas. Né? E com a guerra de narrativas que hoje existe, né? é, é, existe, é engraçado que hoje em dia você vê os poderosos, né? é, eles é, se fazem parecer ou tentam se passar como se eles fossem as vítimas né? é, sei lá, de algum inimigo imaginário é, como, sei lá o marxismo cultural, né o controle da mídia e todas essas acusações que se fazem, mas a gente que tá no meio religioso eu tenho certeza que o pastor Kleber concorda comigo ele tá há três, três décadas, eu há um pouco mais de duas décadas também a gente sabe quem são, dentro do meio religioso a gente sabe quem são os poderosos e existe uma tradição linda né, nas religiões bíblicas, começa já no antigo testamento, os profetas bíblicos eles chegavam nos reis, não eram os reis pagãos, era chegavam nos reis de Israel e colocavam um o dedo na cara deles e falavam assim, ó, oh, vocês estão errados, vocês estão praticando a injustiça, vocês não estão seguindo a lei de Deus. Que lei de Deus que eles não seguiam? A lei da justiça social. Então, assim, e mais recentemente, né, isso eu menciono na música, inclusive, a gente tem Martin Luther King, a gente tem Dietrich Bonhoeffer, a gente tem eh, tantos exemplos, Desmond Tutu, aqui no Brasil, Dom Eldor Câmara, a, a Rosa Parks, são tantos os exemplos de pessoas religiosas e justamente porque eram profundamente Religiosas, elas se levantaram contra os
0: sistemas de poder, do poder estabelecido, inclusive dentro da religião. Quem está falando isso é o Leonardo, cantor de músicas que são grandes sucessos no gospel brasileiro, no mundo evangélico. Getsemani, Ele Vive, Acredito. Quer dizer, você é, um, é um, uma grande estrela desse universo. Como é que Esse... anda? É, impressionante. Agora, queria saber dele se é, essa posição corajosa que ele assumiu teve algum efeito direto na sua carreira. Como é que está, por exemplo, a sua agenda de convites para shows, igrejas, etc? A agenda está aberta.
1: <risos> Não, o, o pastor Kleber está tá fazendo uma brincadeira. Mas assim, é, Bial, a minha carreira como ela existiu por 20 anos, ela acabou. Né? eu vou continuar gravando música minha agenda ela é praticamente inexistente eu praticamente não recebo convites mais é, é tem a sua legitimidade né o que está vendo comigo não é faço questão de dizer que não é uma perseguição uma rejeição né realmente é, está vendo uma rejeição que não 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 está partindo apenas das lideranças né eu perdi sei lá no Spotify perdi um, 500 mil streams mensais, 200 a 300 mil ouvintes mensais. Né? São números hoje que a gente tem como, como quantificar, de certa forma. Claro que existem muitas pessoas que ainda encontram conforto. Eu ainda tenho bastante ouvintes mensais. Ainda tem muita gente que ouve minhas músicas. Mas, assim, o formato de carreira artística que está baseada em agendas, né? 90%, 80, 90% da carreira de um artista normal, entre aspas, gira em torno eh, das agendas, esse modelo para mim acabou e eu acho que não vai voltar
0: mais e tá tudo bem. Né? Ah, Leonardo, eu, eu... Leonardo, quem foi que mudou tanto <risos> desde o seu primeiro álbum lá em 2002, Poemas e Canções? Quem mudou? Foi você ou foi a igreja evangélica brasileira? Pois é, eu admito que eu mudei um pouco, Bial. Eu não
1: vou, não vou dizer que eu não mudei nada, mas eu acho que a igreja evangélica mudou muito mais do que eu. Não, vamos pegar a frase, a frase que marcou, pelo menos para nós evangélicos, a frase que marcou as eleições, e não apenas as eleições, mas de uns dois anos pra cá, uma frase que tem sido repetida como se tivesse sido escrita pelo dedo de Deus no Monte Sinai, é a frase de que é impossível ser cristão e ser de esquerda. Eu não sei de onde surgiu essa frase, Biel, mas eu sei que há 10 anos atrás essa frase não existia porque a bancada evangélica apoiava o governo em 2012, né? em 2010 a gente tinha, inclusive, o Marco Feliciano fazendo campanha para Dilma de dentro das igrejas, diga-se de passagem, a gente já criticava isso na época, porque a gente acha que não é correto fazer campanha, Política dentro de igreja. Não importa se é pra esquerda ou se é pra direita. A gente é contra isso. A gente se. Eu, eu imagino que o pastor Kleber tenha se manifestado na época, eu me manifestei na época. Então, assim, é, é, houve realmente uma mudança muito drástica. Mas a partir da pandemia, é, quando apenas a base de evangélicos continua apoiando esse governo que fez de tudo para promover aglomerações, né? É, e foi exatamente nesse período também que houve o decreto de perdão de dívidas a igrejas evangélicas, né? 1,4 bilhões de reais assinado pelo presidente é, que passou pela Câmara dos Deputados, tá barrada no Senado, não sabemos agora se o próximo Senado vai aprovar ou não. Assim, é, com as campanhas que eram feitas para que as igrejas continuassem abertas, para que pudesse continuar aglomerações em meio a uma pandemia mundial. Bial, Olha, Bial aí, aí começou a ficar muito complicado para mim, quando se evocou um jejum em 2020, né, para que o Covid não pegasse, tinha pastores, grandes lideranças evangélicas declarando em nome de Jesus que não ia ter problema, que a Covid não ia pegar no Brasil. Aí eu precisei pegar minha Bíblia e fazer um vídeo e ler Isaías 58, que fala a respeito do verdadeiro jejum, que o verdadeiro jejum que Deus quer, e não é que você pare de comer comida um dia, que você, por um dia, faça oração de manhã até a noite, não. Que o jejum que Deus deseja, que está em Isaías 58, um dos textos mais lindos da Bíblia, inclusive, na minha opinião, é que é, desfaça as ataduras dos que estão em grilhões... Né? Que uh, repartas o teu pão com aflito, que não negues, que não uh, escondas o teu rosto do seu semelhante. Se é para fazer jejum, vamos fazer o jejum
0: bíblico, né? Isaías 58. Há 10 anos, a ideia de que cristão é, não deveria defender porte de armas era ponto pacífico. Hoje, as mesmas lideranças que condenavam defendem as armas. Mas, o Pastor Kleber, que tipo de providência as lideranças deviam tomar para que essa escalada seja interrompida? Para que essa intransigência não descambe de fato para o fascismo?
2: É, eu estava ouvindo o Léo e eu sou mais esperançoso, talvez, por entender, a gente conversa muito sobre isso, por entender que é, é, essa frustração né, da, de, de, de liderança, de boa parte da liderança que estava acreditando nessa tomada de poder, nesse, nessa reeleição... E, e, de repente, essa frustração que está instaurada e o recuo já de algumas lideranças que estão faz... tentando fazer já um caminho de volta e sinalizando, estão repensando. O fato também de saberem que não houve uma unanimidade por parte da comunidade evangélica no Brasil, 30% é um número muito razoável de, de cristãos é, que votaram no, no presidente eleito presidente Lula, é, é, isso está chamando a atenção um pouco também de lideranças, eu acho que cai um pouco, a sensação que, que dava alguns momentos era de um, de um torpor, uma coisa tão, tão uma coisa, é, expressões eu lembro quando saiu o um resultado algumas pessoas gritando na rua, chorando gritando dentro dos, de, de alguns templos, abraçados com a bandeira do Brasil dizendo que não, aceit, que não aceitava aquela situação, porque quantas profecias foram dadas, tantas mensagens que foram dadas, tantas certezas quantas bases bíblicas é, um líder que fala que, olha, nós vamos saber é, quem é o Deus verdadeiro, se é o Deus da direita ou o Deus da esquerda. No dia 30 a gente vai saber quem é o Deus, de repente... O Deus da esquerda... O que que aconteceu? A frustração. Então, a ficha vai caindo para todo mundo. Eu, eu acredito muito nessa, nessa sobriedade, nessa reflexão. Então, essas coisas estão sendo repensadas. Eu acho que os ânimos vão ser abrandados e a gente vai fazer um caminho de conciliação. Até porque essas 30%, 30 de pessoas que... Que votaram no presidente Lula, eles não vão sair da igreja, eles vão continuar na igreja, eles vão continuar participando da Santa Ceia, da Eucaristia, vão continuar e a gente vai ter que aprender a conviver, é, acreditando de forma diferente.
0: E aí, para falar em unidade e união, vamos ao exemplo prático que tem esse, esse cara aí, pastor, esse tal Leonardo Gonçalves, no centro desse exemplo. No início da pandemia, a primeira dama Michele Bolsonaro. Evangélica compartilhou em suas redes sociais uma música de Leonardo Gonçalves em seu Instagram. E agora, campanha... e agora, durante a campanha presidencial, o colunista meu parceiro Anselmo Góes revelou que o presidente eleito Lula, nas horas que ele queria relaxar durante a campanha, ouvia Leonardo Gonçalves cantando a extraordinária oração de São Francisco de Assis. É, Leonardo, eu vou, eu vou botar para a gente ouvir, antes de ir para o intervalo, o Leonardo cantando essa maravilha de oração. Para você, o que ela representa, Kleber?
2: É uma oração universal, né? uma oração de, de, de confluência, de ideias, de, ideia, de possibilidades, de, de, de paz. Eu acredito que essa grande mensagem de Jesus, Evangelho, é bom a gente lembrar que Evangelho significa a boa notícia. Uma notícia de convergência. Uma notícia de paz. Paz na terra, os homens de boa vontade. Então, essa oração é, atribuída a São Francisco é uma, uma oração linda. Faz parte também é, das orações, que eu, das músicas que me trazem, trazem alento. A do Léo também. E gosto da Betânia cantando, que eu acho incrível a Maria Betânia cantando. Já chorei muitas vezes ouvindo a Maria Betânia é, é. cantando essa oração.
0: Linda demais. Então vamos preparar nossos lenços, porque também é de chorar a interpretação do Leonardo Gonçalves, gravada na Alemanha, numa igreja do século VIII, a igreja de Reichenau. Vamos ouvir essa oração comovente e tão necessária hoje, nesse momento e sempre.
1: Onde houver ódio Faze que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero, que leva leve a esperança, houver tristeza, que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a
0: luz. Kleber, a gente voltou agora do intervalo com Deus Cuida de Mim, seu grande sucesso que foi. A terra é gravada pelo padre Fábio de Mello, pelo Tiaguinho, meu querido. Quer dizer, você conseguiu furar a bolha do segmento gospel. Você acha que hoje os artistas cristãos eles têm mais ou têm menos reverberação do que tinham há 10 anos?
2: Muito mais reverberação. Eu Acho que está havendo um diálogo. Esse diálogo gera um desconforto dentro de um, de um certo setor que não aceita essa relação de, de é, música cristã com música do mundo, como se, houvesse uma, como se a música cristã fosse extraterrestre, né? fosse de um outro <risos> planeta. Mas, é, na verdade, existe uma resistência grande por parte de pessoas que, que não aceitam o fato de a gente ter essas conexões. Agora, é interessante que os músicos das orquestras do Brasil que tocam com cantores é, famosos do Brasil assim, ao longo dos anos, foram criados dentro da igreja alguns deles tiveram que deixar a igreja porque a igreja não aceitava o fato dele ser um cristão tocando no mundo. Mas o salário dele vem disso, o salário do músico vem do trabalho, do seu ofício. Então o médico pode ser um médico cristão trabalhando no hospital secular, mas o músico não pode ser um músico tocando, é, enfim, essa discussão já avançou muito e hoje a gente encontra, eu tenho vários amigos, parceiros, queridos, o Belo gravou música minha, o Tiaguinho, enfim, é, é bom ter essas, essas conexões e tem outros cantores de gospel também que estão fazendo esse caminho, eu acho importante, válido e necessário. Deus cuida de Mim é isso. É uma música para católico, cristão, para é, religião de matiz africana, para
0: ateu. É porque Deus cuida é. de todo mundo, né, Cleber? É, exatamente, exatamente. Se a gente está falando em, em bases para união, para reconstrução e pacificação, que é coisa melhor que a música? A linguagem universal, Sim. que fala a todos, fala o coração? Você, Leonardo, falou que está questionando toda a sua carreira agora como cantor gospel e tal. E você é reconhecido como grande cantor por gente... E eu, eu não claro. quero
1: deixar de ser... É, eu não quero deixar de ser eu vou continuar com sendo um cantor de música religiosa eu até gosto né de músicas entre milhões melhores como o pastorlé disse do mundo é, sempre ouvi, né sempre falei inclusive abertamente disso mas eu me enxergo como um cantor de igreja eu sou um cantor de igreja Ok atualmente não estou cantando nas igrejas mas isso não isso não vai tirar de mim a, a, a minha autodeclaração a minha autodefinição e ideal é verdade a arte ela tem um poder muito grande de promover o diálogo e de apaziguar um pouco os espíritos, porque ela mexe com, com as emoções. Né? Duas pessoas diferentes eh, podem olhar para a mesma obra artística e eh, entender coisas diferentes, mas sentir coisas semelhantes, mesmo tendo backgrounds eh, e pontos de vista e, e visões de mundo completamente diferentes. Eu acho que a arte ela pode e deve ser um dos caminhos de volta para, para a reconciliação, para o diálogo. É, eu acho que é um, uma ferramenta importantíssima e essencial, até diria.
0: Acho que vocês vão ter muito trabalho, ainda bem. <risos> Kleber Lucas, muito obrigado. Leonardo Gonçalves, muito obrigado. Que os feridos possam realmente ser sarados nesse novo momento Isso, do Brasil. É. Que as armas sejam postas no chão. E a gente termina, então, com um conselho muito bem-vindo de Kleber Lucas. Acredita só um pouco mais. Vocês em casa, fiquem com Deus. Vamos ouvir. Se Deus falou... falou vai cumprir na sua vida. Quer ver mais? Entre no Globoplay.